0: Московские окна. Здравствуйте, 11.05 в Москве. Меня зовут Антон Росланов, вместе со мной в студии Александр Рогаза.
1: Да, специальный корреспондент Московского отдела, ты забыл сказать.
0: А, ты на эти слова реагируешь, я понял. Ладно, исправлю в следующий раз. Значит, естественно, в центре нашего внимания самая громкая история последних... Дней история, которая вызывает огромное количество вопросов, вопросов разного толка. Естественно, я говорю о стрельбе, которая произошла в Мос был суде, Саш, давай в двух словах напомним, вдруг кто-то подзабыл, что произошло.
1: Да, во вторник там проходило очередное заседание по так называемой банде ГТА. Это там большая группа преступников, которые в течение полутора лет, в 15, нет, в 13-14 годах ну, буквально держали напряжение, в напряжении все Подмосковье, они нападали на... Одиноких автолюбителей на подмосковных небольших трассах разбрасывали шипы, пробивались колеса у машин, машины останавливались, и они просто расстреливали водителей и пассажиров, там, забирая что-то по мелочи. Но то есть грабеж для них, как вот сейчас становится понятно, это было, это, это было не главное. По большому счету эти люди как они считают, готовились для того, чтобы потом присоединиться к боевикам в Сирии. То есть это, сейчас уже об этом говорят, что это была такая одна из ячеек запрещенной в России организации ИГИЛ. Одного, ну, главного главаря, которого, который сколотил эту группу, его ликвидировали в момент задержания в ноябре 2014 года. На скамье посудимых 9 человек, в основном это этнические узбеки из с, с юга Киргизии, но там есть еще и таджики, то есть ну, условный интернационал, но все уроженцы Средней Азии, при, причем некоторые с российскими паспортами, полученными вполне себе легально. Так вот, во вторник в МОС в суде очередное заседание, 17 жертв на этой группировке, ну, как рассказывают, э, все прошло штатно. Судья назвал дату следующего заседания и <coughs>, дальше это был зал на четвертом этаже, дальше должны были конвоиры, спустить их в конвойные помещения. Там есть в суде специальный лифт, на котором не ездят, я подчеркну, разные домыслы были, на нем не ездят обычные посетители, на нем возят только преступников, иногда судейские его используют для своих нужд, для того, чтобы подняться прямо в закрытые помещения и пройти в залы суда. То есть это все скрыто от публики, от основной. Так вот, э, почему-то решили переводить их большими группами, хотя мы знаем, что это грубое нарушение, там, на, на каждого, э, если это группа из 9 человек. Э, Саша, да.
0: прости ради бога, касательно нарушений, да, вот в этой конвойной э, службе, э, у нас есть комментарий Сергей Мельникова, это ветеран милиции, он 20 лет проработал в МВД, в какое-то время у него в подчинении была охрана конвойное подразделение, вот что он сказал нашей радиостанции. Во всех силовых подразделениях, там где ночи погонах, есть множество всевозможных приказов. И каждое действие сотрудника в любой обстановке, оно регламентировано тем или иным приказом. И Если происходит ЧП, значит, кто-то обязательно нарушил какой-либо пункт какого либо приказах. Конвойные подразделения, они обязаны инструктироваться непосредственно перед совершением конвоя. И на этом инструктаже до них доводят правила конвоирования, правила использования табельного оружия. До них доводят, в каких преступлениях они обвиняются, чтобы определить тяжесть и общественную опасность конвоя. Состав конвоя явно не должен быть 2, 2 на 5, потому что количество конвойных должно быть не менее количества конвоируемых
1: плюс старше конвоя.
0: Сергей Мельников, ветеран милиции, это его мнение касательно того, что было нарушено во время да, ну, конвоирования ну, этих? То, то есть
1: подытожим, если их 9 бандитов, то, как сказал заслуженный эксперт, конвоир, конвойных должно быть 10 плюс начальник, то есть 11 человек. Тут получилась ситуация, что два конвоира полезли в лифт с, с подсудимыми, с пятью. Причем... Странно, что руки были застегнуты у них в наручниках, наручниками спереди, хотя особо. Опасных... Подожди, там,
0: как, как я понимаю, там не просто были наручники, а там э, цепи.
1: Ну, наручники, да, с, с цепями. С цепями, конечно. В смысле, конечно. не
0: то, что руки вот
1: Нет, нет, это не друг хомуты какие-то, да, а наручники, да. там, не знаю, сколько может быть, 20-15 сантиметров, да, рука от руки, но, тем не менее, это дает преимущество. Если человек, у него застегнуты за спиной наручники, то есть он руками уже махать не может, максимум корпусом, да, или головой. А тут получилось, что они получили определенную свободу действий и, по всей видимости, все-таки склоняются к тому, что план побега они вынашивали в течение Года, когда шли заседания в Мособлсуде, суде, потому что дальше все после того, как закрылись на четвертом этаже двери лифта и он начал движение вниз, дальше все, счет уже шел на секунды. Видимо, они за все это время, там же десятки заседаний прошло, они прекрасно понимали, как их возят, кто их возят. Я не знаю, может быть, они воспользовались тем, что это первый раз, когда их решили вот таки, таким малым конвоем провести. Все-таки эксперты склоняются к тому, что у конвойных, видимо, не хватало людей, и они для экономии времени, вопреки инструкциям, наверное, они на лифте должны были там возить. Если взяли двух, то втроем вести. да, если взяли одного, то вдвоем, чтобы преимущество было численное. Но тут они взяли сразу пять человек сели вдвоем и дальше лифт не успел доехать даже до второго этажа, этажа с четвертого да? а, потому что а, преступники видимо заранее сговорившись они начали раскачивать кабину Лифта, и э, сработала какая-то аварийная система Система аварийной ос остановки И лифт просто застрял между вторым и третьим этаже, этажами э, Пошел сигнал, что сбой в лифте э, Механики пытались его опустить вниз В этот момент уже э, слышно было, что в лифте что-то происходит э, там, Крики и удары э, Механики пытались опустить его вниз Ничего не получалось Максимум, что смогли, подняли до третьего этажа и там уже двери открылись Сразу после остановки лифта Это уже понятно Преступники напали на своих конвойных ну, пять человек, которому уже нечего терять, которым ничего не грозит, ну, да, кроме его да, да. пожизненного, да, они, ну, действовали достаточно дерзко. То есть они одного из конвойных пытались задушить цепочкой, а его напарницу, второй конвойной была женщина, да, я думаю, что все это знают уже из новостей, они просто избили там переломы ребер и сотрясение мозга, и... Сломан нос, то есть ее вырубили очень быстро. Ну а дальше у конвойных на, на боку висят, висят ключи, они забрали ключи, забрали табельные пистолеты Макарова, две единицы. И к тому времени, когда уже открыли двери на третьем этаже, то есть они были вооружены, выскочили, но тут напоролись. То есть на третьем этаже ровно такое же помещение, там коридор секретный этот и выход в зал, где в этот момент шло заседание. Но в этом коридоре они наткнулись на, а, двух сотруд... на, на двух росгвардейцев и сотрудника полиции, которые охраняли вот процесс на третьем этаже. А, и началась перестрелка был в этот момент ранен один росгвардейц в руку и один преступник и эти боевики из банды ГТА, они попытались через смежный коридор как-то выскочить, пытались убежать там еще были сотрудники полиции и вот там уже они ну, фактически среагировали в несколько секунд услышав выстрелы, они заранее уже достали оружие и были готовы э, вступить в, в эту ситуацию и в итоге Трое э, из банды ГТА были убиты на месте, еще один тяжело ранен, э, никто из силовиков вот в этом коридоре не пострадал. То есть вот, вот такая жутчайшая история, наверное, это история какой-то вселенской халатности, потому что ну ну, да, для всех да, это да, очевидно. Да,
0: да. Мы, мы, мы уже страшно это говорить, но мы уже привыкли, да, к слову, халатность в отношении там, других сфер. Мы э, часто мы говорим э, врачебная халатность, да. К сожалению, часто говорим. А здесь, казалось бы, уже суд, уже все, уже вот только приговор услышите, посадить их на веки вечные. Нет, и здесь какая-то ерунда происходит. Казалось бы, вот что непонятно, много разговоров было о том, что. А вот эти самые конвойные, да, в частности мужчины и женщины, пострадавшие. что это не какие-то бойцы спецназа, не бойцы ОМОНа, это, дескать, вообще простые обыватели? Так кто на самом деле они? Ну, они не да, имели да, специальной давай подготовки? после паузы
1: да, расскажем, кто в основном в конвойных в работает. подразделениях работает. Да.
0: Хорошо, у нас небольшая пауза, буквально пару минут, не переключайтесь. Я напомню, это программа Московский окна». Меня зовут Антон Арасланов, Рогоза Александр, специальный корреспондент Комсомола в студии вы можете всегда нам написать и позвонить наш whatsapp viber плюс 7 967 двести ровно 9702 согласны ли вы с сашей о том что это история о вселенской халатности московские окна радио Комсомольская правда, «Комсомольская правда". более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ.
1: Слушаем всей страной,
0: московские окна. Студия Антон Росланов, Александр Газа, Спецкорком «Комсомольской правды. А, сегодня мы говорим о том, что произошло в то а, той самой перестрелке, в которой двое пострадали, трое погибли. Эти трое это члены банды, так называемые банды GTA, каждому из которых, ну, светило пожизненное. Плюс 7-967-200, ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Участвуйте в этом разговоре. Ваше мнение, суждение самое любопытное. Зачитаем, безусловно. Есть вот такое, например, сообщение. А вот еще вопрос. Почему охрана фигурантов дела банды ГТА не была усилена бойцами Росгвардии? А ведь именно они нейтрализовали преступников. И еще кого в это самое время в МОЗ суде охраняли росгвардейцы?
1: Слушай, ну я тут поправлю. Сегодня ведь с утра появилось уже в соцсетях видео ликвидации. Uh -huh. И вот именно люди, которые застрелились здесь видно, они в форме полиции. Росгвардейцы были, участвовали в перестрелке, но вот и это видно прямо на, на, на этой записи, что те, кто погиб в итоге бандиты из банды ГТА, это все дело рук полиции. То есть... За своих, получается, коллег, которые промухали, да, вот эту ситуацию, они все-таки как-то исправили, выставили. да. На видео видно,
0: что все происходит прямо у лифта еще одно сообщение. Ну, действительно, видимо, об этом видео, Саш, ты и говоришь, на котором видно. Но, э -э тут, тут
1: смотри, тут, тут видно, что они выскочили вот из этого коридора, из этого предбанника, да, по -по после выхода из лифта, и пытались через зал сюда, на третьем этаже, где тоже был перерыв, и там видно, что. Пропразно сидят полицейские, один э, человек в этом аквариуме в клетке, видимо, там перерыв в процессе, да, они просто ждут чего-то. И тут слышат выстрелы, и... Вот мгновенно среагировали, да, прикрываясь столами, но вот на выскочивших они, по выскочившим они вели огонь, и в итоге трое убиты. Мы обещали с
0: тобой ответить на вопрос, кто же эти люди, которые работают в этих конвойных ну, подразделениях?
1: В том числе вот с Сергеем Мельниковым, которого, за, запись которого выставили в первой части программы, мы беседовали, и он рассказывает, что это всегда так было. И в советское время уж, тем более сейчас, вот эти подразделения, они э, формируются фактически по остаточному принципу, потому что очень непрестижная служба, в том числе, почему, ну, по, по идеологическим э, мотивам для многих, то есть это фактически те самые, кого называют вертухаями, да, э, в тюрьмах, то есть люди, которые, вот, вводят э, подсудимых, то есть это считается как бы, наверное, не камельфо, какие-то, может быть, зоновские понятия до сих пор живы, да, то есть туда отправляют тех, кто не смог пригодиться в каких-то других службах, и, э, Особо, конечно, удивляет, что среди конвейеров оказалась женщина, потому что по инструкциям вообще женщина а, должна сопровождать, если а, мы, это если женщина. Да, да, женщина. Да, да, то, 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 то есть потому что могут быть какие-то там сложности, да, там отвезти в туалет, там может быть, да, для этого нужны женщины. Почему здесь с этими матерыми преступниками оказалась женщина? Есть версия, что якобы сейчас лето, период отпусков, нехватка людей. Нехватка людей. Да, людей. Да. И, и вот да. к чему это приводит, когда попытались просто банально сэкономить время, а может быть, ну, ленились туда-обратно туда да. 9 раз да. свозить по одному человеку, даже если их двое, конвойных, да? В голове это не укладывается, сразу, получается, три ведомства проводят проверку для того, чтобы в итоге дать официально ответ, нарушены ли инструкции, хотя это очевидно, да, и Следственный комитет, и прокуратура, и служебную проверку проводит сама полиция. Ну, а в сухом остатке мы имеем, что трое убитых, еще два бандита тяжело ранены, они в тяжелом состоянии продолжают находиться. А на больничных койках один боец Росгвардии, который был ранен в руку, и вот те самые двое пострадавших конвоиров. У мужчины там серьезные вообще проблемы с с шеей, он даже побывал в реанимации, по-моему, сейчас уже перевели в общую палату, а у женщины, как я уже говорил, переломы ребер, носа, сотрясение головного мозга, и там, ну, про про просто серьезные телесные повреждения, там, наверняка, она долго проведет на больничной койке, и э, из Красногорской больницы, где они находились в самом начале, их уже перевели в госпиталь МВД, там, как говорят, ну, самая э, хор хорошая им помощь сейчас оказывают, и пытаются поставить на ноги.
0: Мы уже несколько раз произнесли слово халатность. Как вы считаете, могло ли такое произойти где угодно? Будь то больница, будь то суд, будь то еще какое-то э, учреждение. Где угодно могло такое произойти? Или все-таки нет? 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Это наш номер телефона. WhatsApp и Вайбер плюс 7, 967 200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702.
1: Я хотел добавить еще, что вот э, о, о халатности говорили эксперты, но не официальные лица до, до вчерашнего дня. Но вчера очень жестко своих коллег из полиции раскритиковал глава Росгвардии генерал Золотов, который вообще заявил, что конвой проводился с грубейшими нарушениями, то есть это первое официальное лицо, которое выступило с таким mm -hmm. громким э, заявлением, тем более, что мы понимаем, что у силовиков не, не принято, по крайней мере, среди первых лиц друг друга критиковать, но, видимо, допекло, что э, Хорошо, что, вот смотри, мы можем представить вообще последствия, если бы они прорвались через зал, если бы там не оказалось в этот момент полицейский, ну да. которые охраняли. То есть, пятеро головорезов натуральных, которым нечего терять, отморозков, на которых 17 трупов, два пистолета Макарова, больше 30 патронов. То есть, вот этого хватило бы, чтобы устроить настоящую бойню. То есть последствия могли быть про про просто караул. И тогда бы это был еще больше скандал. Да, в здании суда, главного областного суда, а, от, самая большая вот из подобных банд да, идеологических, которая была обезврежена. У меня это просто страшно нет подумать, слов, да. Страшно
0: подумать. Кирилл Сергеев, адвокат одного из членов банды ГТА, пообщался а, с «Комсомольской правдой». Вот что он говорит.
2: Они раньше содержались в разных изоляторах. То есть, конечно же, их везли а, порды, ну, на разных автозаках. То есть, вы поймите, что есть общие лифты, а есть э, лифты, по которым подсюда поднимают их. Эти лифты они ведут вниз в конвойные помещения, а на этажах они ведут в залы. И то есть там нет возможности выйти сразу в коридор, кроме как вначале выйти в зал. Соответственно, сама вся эта процедура, их подъема, опускания, когда их опускают обратно в конвойные помещения, это все происходит без нашего участия. То есть мы даже не наблюдаем за этим. Это было уже после заседания. Мы все вышли, за ними пришли конвойные. И, соответственно, когда мы уже минут 20 как вышли, вот, видимо, все это уже произошло. По правилам, когда их заводят в зал, когда их выводят, из зала, и кто посторонние не должны присутствовать. И мы всегда заходили, когда они уже находились там.
0: Это Кирилл Сергеев, адвокат одного из членов банды GTA. Напомню, плюс 7 967 двести ровно 9702 это наш WhatsApp и Viber. А, а вы не думаете, это я читаю по WhatsApp, что кто-то получил за это деньги?
1: Ну, давай я добавлю, кстати, что вот подзащитный Сергей, он как раз-таки оказался в той группе из четырех, которые остались наверху, которые были и, наверху. И не участвовали. То есть он э, и не пытался сбежать, и не, не был не убит, не ранен. Так вот, какой вопрос был?
0: Не думайте, что кто-то получил за это деньги. Но вообще, версия сговора, она, естественно, появилась. В первые же часы Аналогично,
1: буквально. конечно, потому что мы знаем, что и конвойные, и, к сожалению, и в изоляторах, ну, за денежку могут что-то передать, могут помочь. Но вот в этой ситуации, я, честно говоря, сомневаюсь в том, что кто-то мог, понимая резонанс этой истории, кто-то мог за какие-то деньги пойти на сговор с бандитами. Тем более, что. Но вот. Из девяти этих фигурантов дел, например, только у одного адвокат по соглашению. То есть, адвокат, который оплачивает там родственники, может быть, okay. да, этого человека, обвиняемого. У остальных государственные. Да, то есть, у них даже нет денег. Ну, хотя, может быть, они понимают, что бесполезно, да, в этой ситуации.
0: Что тратится, если все очевидно? Да, да
1: потому что такое количество жертв, что меньше пожизненного никому не светит но тем не менее факт остается фактом не видно что они до этого пытались там как-то деньгами сорить но к тому же вот в реальности они убитых и это самое ужасное Почему их GTA назвали Это известная компьютерная игра Где, ну просто вообще там Беспредельная жестокость Главный герой убивает всех направо и налево Без всякой мотивации И тут то же самое То есть они убивали не ради там каких-то копеек Из кошельков там или какой-то одежды или гаджетов, а просто ради убийства. То есть это, это полностью отмороженные люди. И вот опять же Сергей Мельников конвой, ну, человек, который руководил подразделением конвойным в свое время, и он а, тоже об этом говорил, что а, вот с такими там же инструктаж перед каждым выездом да, есть. Да, вот да. Обязательно должен старший был объяснить, кого они ведут, что на них, если даже конвойный первый раз работает с этой группой. И уж тем более никогда, опять же повторюсь, впереди нельзя было застегнуть и наручники, на, наручники чтобы давать свободу. Я не думаю, что старший мог устроить такую ситуацию за деньги. Мне кажется, это какой-то наш вселенский бардак.
0: Ну да, сами себе кто, не кто враги за это в Кто ответить,
1: ответить, мне кажется, вся вертикаль. От, от, от нижних, которые согласны работать в таких условиях, их, понятно, заставляют там приказы, да, может быть, до начальника, до начальника-начальника до и начальника-начальника-начальника. Мне кажется, всю вертикаль надо наказывать, чтобы другим было неповадно.
0: Будем следить за тем, как будет происходить э, разбирательство по этому громкому, безусловно, делать, естественно, рассказывать, что там, что в итоге, кого накажут и накажут ли вообще, хотя они наказать наверное уже не могут спасибо большое александр газа спецкор комсомольской правды был в студии московские окна